0: 欢迎收听由 FM 福春山为您带来的案情回顾。大家好，我是春山。今天这个案子呢有些特殊，本期节目前边会讲一下案发经过，后面呢会着重讲一讲审判过程。历史上骇人听闻的案件相当多，旧时代由于法制、技术以及设备等因素的不健全，要找出凶手呢并不是一件简单的事与此同时，出于某些原因。警方的破案率是一个关键的点，所以在审讯过程中会使用各种手段让嫌疑人说话，这也导致了历史上冤假错案特别多。毕竟谁也不能保证嫌疑人说的话就是他们真正想说的话。今天这个案件自结案以来一直饱受争议，争议的点不是案情多复杂、手段多残忍，而是因为警方在没有人证的情况下，仅以科学手段认定凶手。在所谓的凶手被抓捕之后，就有大批民众抗议喊冤。万变其形，岂可盖兮？孰虚伪之可长？时至今日，仍有不少人认为他是无辜的。那么这个案子是怎么回事呢？下面我们一起回顾香港十大奇案之一——跑马地纸盒藏尸案。1974年12月16日下午5点半， 1 6岁的女学生卞玉英离家外出。六点半，在背景喧嚣的地方致电同学陈彬彬，相约在跑马地电车站见面。但同学陈彬彬到达后，却不见边玉英的踪影。三天后的十二月十七日早上七点，一间兽医诊所的职员胡永康发现门外行人路旁放着一个日历牌 S 六七 B 型的电视机纸盒。另一个说法呢，是清洁工人林嫂发现的。纸盒内放着一具赤裸的女性尸体，警方调查后确认尸体为边玉英，她的两个乳头被割去，下体有被灼伤的痕迹。验尸后发现，死者被人用右臂勒住脖子窒息而死，死状恐怖。受害人的下体灼烧应该是烧焊器导致，处女膜仍完整，没有被性侵过的痕迹。最后终于找到了嫌犯欧阳炳强，法院最后判他有罪。这个案件的看点在于。纸盒藏尸案是香港首例用纸盒藏尸的案件，其案情峰回路转，轰动全港，亦是香港历史上首宗在没有目击证人的情况下，利用见证科技成功入罪的案件。但是欧阳炳强是否真的是杀人凶手，至今尚有争论。据说当时警察为了破案，还在半夜打电话去他家冒充死者王灵，结果他居然一点没反应过来。直到现在，他也不承认杀了人。当年在认罪书上签字的时候，他还说：“我虽然签了字，但是不代表是我做的。”而欧阳秉强的家人在判决后也曾多次上诉，也均被驳回。凶杀组总督贝雅， 1 9 7 4年12月接办此案时，曾多次前往跑马地安美饮品公司调查工厂一个小房，捡获电线消换器，成为破获此案的重要线索。经多天侦询，在九龙科士巡道某电器公司内查悉，代理此牌子的商行知道这牌子在一九七二年四月初在香港面市，而藏尸的纸箱可能于一九七三年至案发当天在港岛内出售。经过化验，证实该纸箱与代理商所售者相同。专业小组为了追查烧焊器的来源，在跑马地地区内。查问了电器工作的七百五十人，又找出了五十款不同汽车，尝试将纸箱放入车尾箱内。1975年1月3日，警方到安美饮品公司检查，当时被告欧阳炳强显得有些慌张，颈部神经不断跳动，随即又表现得很镇定，没有反对警方的检查。警方传唤两名机械技师及检测专家到场，在一个小房内搜获了红色交电线一批纸箱。两份报纸及一批衣物。1975年1月4日，警方在台湾欧阳炳强住处将他带往警署问话，数天后将他释放。1975年1月22日，警队再次上他家，啊，带走了23个物件当做证据，大部分呢是欧阳炳强的衣物。随后，警方查出了12月16日下午6点到10点半由欧阳炳强当值，欧阳炳强持有公司的大门钥匙。1975年3月27日，警方在欧阳炳强的寓所内将其逮捕。当时他正在洗澡。警察总部外，欧阳炳强对着边玉英的相片表示不认识对方，从未接过他的电话，也没见过安美内有该纸箱。案发当日呢，更没有听见别的声音。1974年12月17日上午，他如常上班，晚上返回安美，不知发生了谋杀案。晚上回家，从妻子的口中知道发生了该案件。他的妻子还笑着说：“谋杀案是他做的。”他当时说：“如果是我做了的话，那我就很厉害了。”被告表示喜欢看战士帮片、恐怖片以及有关新奇武器的电影。1975年，欧阳炳强以科学见证技术定罪，判处死刑。1977年2月9日，被当时的港督麦理浩特赦。改为终身监禁，这是香港司法史上手中没有目击证人，仅以科学鉴证技术将凶徒定罪的案件。该案件疑点太多，当时香港民众大批的走上街头，并且贴上标语，认为欧阳炳强无罪。直到今日，这个案件也有很多争议，也有很多被认为是冤案的舆论。有几个疑点并没有合理的解释。第一点，受害人死亡时间一改再改。第二点，纸盒上的指纹不是欧阳秉强的。第三点，警方没有调查过死者的夜校男同学。第四点，当日卞玉英的夜校签到簿碰巧不翼而飞了。第五点，案发地点找不到卞玉英的指纹，也找不到卞玉英的随身物品。第六点，没有证据证明死者身上发现的二百六十九条纤维中。与欧阳炳强衣物吻合的七条纤维是由欧阳炳强的衣服而来的。第七点，欧阳炳强新婚燕尔，夫妻恩爱，任职政府文员，职业稳定，找不到确切的杀人动机。第八点，检察官引导陪审团，此案依赖许多环境证据，若综合证据后没有合理怀疑，便可判被告有罪。任何案件都不能 100% 肯定。第九点。当时的警察贪污成风，而廉政公署刚刚成立，警方压力巨大，破案心切，有可能栽赃嫁祸，诬陷好人。基本案情上的梳理到这里基本也差不多结束了。那么我们来讲一讲这个案子有意思的事儿，在审判庭上的事情。审判的第一天，被告欧阳炳强啊，穿着白色衬衫，头发整齐，神色镇静，不时呢与庭上。大腹便便的妻子对视啊，他的妻子怀孕了。检察官呢？本案将依赖许多环境证据。假如证据综合起来没有疑问，那么就判罪名成立。引述了三个比喻：丝袜、光线、拼图。陪审团有五个男人，两个女人。检察官引导陪审团啊，此案依赖许多环境证据。若综合证据后没有合理怀疑，便可判处被告有罪。任何案件都不能百分之一百肯定。本案控方证人共十五名，呈堂证物多达二百多件，大部分为男女毛衣啊、外套、内衣裤，摆在庭内三张十二尺乘三尺的长台上。其中一个最特别的证物是一个特制的塑胶模特啊，卷曲放在一个装电视机的纸盒内。其他证物呢，有烧焊器、扳手、电线、铁具、账单啊，另外还有二三十个白色小盒。装着头发、烧焦的阴毛、衣物纤维，这些证物呢，都是被拍下彩色照片成堂，是科学见证中的环境证物、啊，用来间接证明一个犯罪者在没有目击证人的情况下所触犯的刑事罪。讲到这里，我真的我忍不住想笑，这香港的法律确实有意思啊！验尸报告上呢写着，死者呢是被人用右臂勒脖子勒死了。死亡时间是十二月十六日下午六点到凌晨、啊。死者仍是处女，死者双乳头被割掉，死者阴毛被灼伤过。啊、科学验证部分，死者尸体上有若干衣物纤维，指甲上也有，与被告家中的衣物纤维一样。这个点就特别有意思啊。那如果说一个犯人用菜刀把人砍了，那么。其他人家里都有菜刀，那大家都是犯人呗。死者头发上有电线胶，在安美内也发现有死物证。工厂内有女死者的纤维毛发，死者手肘上有一张印有两个中文字儿“魏汉”的纸血。第二天呢，示范班尸，女警扮死尸，蜷缩在纸箱内。贝亚就是之前讲的那个督察，示范班尸的方法。其后呢？主审法官及陪审团到跑马地现场，在实地示范，整个过程约二十分钟，吸引了不少路人围观。环境证据证实，啊，纸盒可以从大门或者小门穿过，拖出门外。卞英的弟弟，最后一个见过死者的人啊，他的供词是：卞英当日下午在家中煮饭，下午四点接了一个电话，谈了两三分钟，七八分钟后再接听一个电话，又谈了三分钟。他五点钟出门的时候，到铜锣湾返夜校，比平日早了半个小时。碧玉英呢，临行前表示先往新闻大厦帮哥哥登广告。警方证实，藏尸的纸箱曾在工厂内。另证实，女死者背后、左脚、左臂上的纤维与被告欧阳炳强西装上的纤维相同、啊。第四天，法医示范死者被杀的经过。死者是窒息而死，最初估计变异是下午九点到十二点死亡，后来发现他被勒死之后，将死亡时间提早至六时至十二时，因为被勒死后体温会较高啊，人死后的体温每小时下降 1.5 度。从细胞反应推断，死者是死后遭到灼烧阴毛及割掉乳头，死者的阴毛不是被火烧，因有明显的分界。显然是被烫热的物体灼烧过，死者仍是处女。据血细胞沉淀情况证明，死者在死后至两个小时内被搬进箱内。死者胃内呢有食物残渣，死者于死前三小时曾进食。一般进食后四小时呢，食物才会排出胃外。第五天，科学见证部分：死者手上有张写着“胃汗”的纸屑，工厂内有张写着“修妥的止血”的纸屑。外形吻合，在死者烧焦的毛发内找到了绿铜线。在地毯室搜寻证物的时候，法官叫现场的人不要深呼吸，以免吹走证物。此言一出，哄堂大笑。陪审团亦要小心翼翼。第六天呢，两名少女上庭作证，证实被告于一九七三年夏天曾在小轮上烧过他们的裙子。被告辩护称没有烧过裙子，认为做这种事的人行为卑鄙。他经常从那个波奇湾过观塘，啊，从未留意有人与他相貌相似。纤维相同的事啊，出于巧合。本案甚多巧合，共有十八项。当晚他因与同事宴会，所以穿上该西装。但是他先把西装挂回家中。他认为那些纤维可能是宴会上与人握手时得到的，亦有可能是他人与他穿相同的衣服。纤维不一定是来自他的西装。警方见到他神情慌张，确实是因为他当晚喝了一些酒。辩方律师说，警方集中跟踪被告，对被告不公平。陈彬彬收到死者的电话时，听到他背后人声嘈杂，很可能是在茶楼打来的。死者由簸箕湾到跑马地需要一小时，途中吃过东西，啊，也登过广告。控方为了证明被告有罪，才将死亡时间故意说早了一点。基本上庭审也就大致这些内容了。所有的过程呢，其实也没什么意思，就像小孩子过家家一样。我说你肯定有罪，我找出一些所谓的证据，我证明你有罪，然后你必须有罪。看这起案件的时候，我的脑海里只有两个字吃人。2 0零2年9月11日，在监狱中度过28年的案件主人公欧阳炳强假释出狱，而。他的妻子和儿女没了踪影。二零零二年九月十六日，也就是五天后，欧阳炳强在省教署人员的陪同下，首次公开露面，向传媒讲出出狱的感受。尽管事隔多年，面对纸盒藏尸案的元凶，记者们最关心的问题仍是：当年你究竟有没有杀过人？对此，欧阳炳强只是平静地说：“这个案子已画了句号，我有生之年都不想再提了。”他表示，案件距今多年，他被定罪的事实无法改写，只希望社会给予鼓励、原谅及支持。至于这次获释，他说，不是每一个终身监禁的犯人都能出来。感谢当局恩赐，我会好好珍惜。出狱后，欧阳炳强最高兴的事是与多年来对他不离不弃的姐姐团聚，而当年一直全力支持他的妻子却不知去向。相传。已带着子女改嫁。欧阳炳强的出狱，在香港社会引起了不同的反响。当年经办此案的警务人员大多已经退休，他们都质疑当局的这个举动，认为欧阳炳强是一个高智商的罪犯，仍有一定的危险性。许多年轻的市民对此案全无印象，对于如今年华老去的欧阳炳强表示同情，认为他一生中最好的年华都在狱中度过，这惩罚也够了。欧阳秉强到底有没有杀人呢？欢迎把您的想法留在评论区。好了，本期节目到此也就结束了，感谢您的收听，我们下期再见，拜拜。